0: Buenos días y bienvenidos al nuevo espacio de Bolsa y Tecnología con Selena. Buenos días, Selena. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Pues aquí estamos un poco expectantes, ¿no? A ver qué, cuáles son las últimas novedades, sobre todo, que nos va trayendo pues, la noticia ahora mismo de, las, de todas las sesiones que tenemos en los mercados financieros y en tema de economía. Porque aunque tengamos ese dato recién publicado de IPC, el, de lo que estamos todos pendientes... Es de Silicon Valley Bank y ya no tanto de esta entidad en, en sí, sino de cómo eh, va a poder extenderse su efecto o el poder que ha tenido sobre el mercado eh, en el resto de entidades, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sí que vemos que se ha, calma, se ha calmado un poco el tono, ¿no? Que en, en la última sesión, los bancos en Estados Unidos han recuperado casi todo lo que perdieron, esas eh, pérdidas brutales que estaban en torno al 60%, pues... Eh, se han traducido también en unas subidas eh, casi del mismo calibre mientras que en Europa, eso sí, parece que hemos sido más moderados hemos tenido un tono eh, más planito, sobre todo también en las entidades en, en la bolsa española, que yo creo que es un poco también en lo que tenemos eh, que consolarnos ahora mismo buscar un poquito esa sensatez en los mercados que sí que estamos viendo muchísima volatilidad eh, atención al dato, que hemos tenido hasta 465.000 millones de dólares eh, que se han movido en bolsa en apenas horas, con todo esto de Silicon Valley Bank. También, otra vez, a los activos refugios, ya lo hemos visto en el caso de los bonos, el oro, eh, que han ido los inversores eh, en la búsqueda con esta desesperación. Y, y ya no solo eso, sino que, a la par, eh, otras eh, grandes entidades eh, financieras eh, al otro lado del Atlántico, eh, pues un J.P. Morgan, un banco of America... Se están llenando los bolsillos también en cuestión de días con todo esto de Silicon
0: Valley Bank. Claro, y además el, la, lo que estamos hablando hoy de Silicon Valley Bank va muy en línea en, el, en todo espacio en Bolsa y Tecnología porque, lógicamente, es un banco que en bolsa. Hemos visto los movimientos que tenían en bolsa, pero también afecta muchísimo a las empresas tecnológicas. Y claro. también es una cosa que hablábamos antes de empezar la grabación y es que si realmente puede haber riesgo sistémico a otros bancos. Claro, yo en mi opinión, ya lo hemos visto en la sesión de ayer, en la sesión de ayer martes, como los bancos, como tú decías, han recuperado una barbaridad todo lo que llevaba perdiendo. Ya hemos visto recuperaciones en Estados Unidos de más de un 40 y un 50% los bancos. Pero claro, yo aquí lo que sí que creo, y esto me gustaba, gustaba comentar contigo, es precisamente, yo creo que más que riesgo sistémico, aquí lo que había miedo es de que cayeran todas esas startups o empresas tecnológicas. Porque al final eso es lo que ha hecho el... El, la Fed en Estados Unidos, que ha, lo que ha hecho es rescatar a los depositarios y no al banco. Porque claro, el problema ya no era tanto si había un riesgo sistémico de bancos que lo pueda haber. El problema es que si caían todas las startups en Silicon Valley, ahí sí que habría un problema gordo porque eran más de 300.000 empleos directos que estaban en juego. Entonces ahí había un, un riesgo muy, muy grande en las empresas tecnológicas.
1: Claro, fíjate Juan de lo que se ha llegado a hablar, ¿no? Estamos eh, mucho comentando en el mercado que estamos de nuevo ante una crisis en el sector financiero, pero hay quien ha llegado a comparar esto, esta situación, ¿no? Vamos a decirlo porque no queremos hablar de crisis, no queremos ser tan escandalosos. En este caso vamos a mantener un poco la prudencia. Eh, sí que hay expertos que lo han equiparado más no Lehman Brothers, ni mucho menos, pero sí que han dicho que recuerda esa crisis de cajas de ahorro ¿no? de los años 80 en Estados Unidos, en los que fueron muchas entidades pequeñas, ¿no? de mediano tamaño y regionales, en este caso las que quebraron en esa época. Pero hay otros que lo han comparado, eh, lo han llamado directamente como una crisis del sector tecnológico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Silicon Valley Bank, que era eh, uno de los principales financiadores de todas estas eh, startups, eh, que se han eh, eh, pues, ido formando eh, años atrás. O sea, dicen que ahora eh, ya, no, ya no solo que los mayores depositantes de dinero en esta entidad eran tecnológicas o eh, empresas de, muy ligadas al venture capital, sino que pues, puede estar en peligro también el futuro de los Google del mañana, de empresas del de calibre como Amazon... Entonces, pues, lo tenemos también con el movimiento que hizo Reino Unido, eh, muy diferente al que vimos con Alemania. Alemania decidió cortar por lo sano. Oye, eh, cerramos toda representación de Silicon Valley Bank en el país, mientras que Reino Unido junto a HSBC, oye, vamos a rescatar porque lo que dijo Jeremy Khan, el ministro de finanzas británico en este caso, es como no lo hagamos, eh, las consecuencias para nuestro sector y nuestra industria tecnológica van a ser mucho peores. O sea, que fijaos la importancia en estos momentos que tiene el sector tecnológico, porque eh, si nos permitimos que, pues que quiebre, ya no que quiebre, sino que el dinero ¿no? de los depósitos que no estaban garantizados en un 90%, ojo a la mala gestión que tenían estos ventañeros, como quien dice, detrás de, de esta entidad, porque el 90% de los depósitos no estaban asegurados vamos a ver lo que hubiese pasado eh, para la industria que no ha empezado precisamente en 2023, ya lo decimos siempre, con muy buen pie, llevan más de 100.000 despidos en apenas tres meses. O sea, yo creo que esto eh, lo hubiese terminado de tumbar.
0: Sí, sí, totalmente, y además aquí se muestra, por lo menos a mi parecer, aquí vemos la importancia que tiene el sector tecnológico a medio y largo plazo en el crecimiento de un país, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, lo han comprado por una libra de manera simbólica o aquí se hizo aquí en uh, lo hizo la Caixa con el banco de Valencia también hace muchísimos años lo compró por un euro pero al final ya no es uh, ya no creo que sea o sea lo importante es no es salvar al banco es salvar a la industria tecnológica que al final lógicamente es el, el, el futuro a medio largo plazo de las de las compañías fíjate también cómo o sea la, la vuelta que ha dado esto porque si recuerdas o esto lo hablamos también eh, uh, la Fed ya se hablaba de que pudiera rebajar ese toro agresivo. La, semana, la última vez que hablamos tú y yo, claro, se decía que eh, Jerome Powell podía subir 50 puntos básicos las, uh, los tipos de interés. Pero claro, con este entorno que tenemos ahora, con uh, la quiebra de Silicon Valley Bank, con los datos de inflación que conocimos ayer del 6, uh, que había pasado 6,46, claro, esto cambia el entorno de una manera brutal.
1: Uh -huh. Fíjate eh, que lo comentábamos, es cierto, hace una semana cómo puede cambiar todo, en el mercado que viene hablábamos de que eh, pues el panorama parecía que se iba a mantener un poco en línea, no que la importancia, me comentabas, estaba sobre todo en esos datos de empleo también en Estados Unidos y fíjate eh, lo que ha pasado en, en un día, no la sensación de los inversores, también esa falta de confianza el no querer tensionar más el sistema bancario estadounidense, que es ahí donde están viendo bastante peligro ahora mismo. También, yo creo los reguladores han hecho que, oye, pues bancos como Goldman Sachs directamente, que apostaban anteriormente en una hoja de ruta, eh, porque en este caso la FED siguiese eh, pues con las subidas de 25 puntos básicos, eran un poco más prudentes en este caso en marzo, ahora han dicho que nada, que ni 25 ni 50, que la FED eh, lo más seguro es que lleve, no lleva a cabo ningún movimiento al alza en las tasas de interés. Pero eh, yo no sé qué va a hacer el Banco Central Europeo, aquí te lanzo la pregunta, porque sí que es cierto que siempre decimos ¿no? que en Europa el viejo continente va un pasito más atrás eh, que la Fed y mm. en este caso tenemos la reunión eh, pues mañana mismo, este jueves, por mm. lo que vamos a ver si es la gar en esta ocasión la que se adelanta a Powell y dice, oye en lugar de subir 50 puntos básicos, que yo lo dudo, ¿eh? yo creo que si ya lo anunció en, el, en, la, en la anterior reunión, pues va a mantener un poco esa hoja de ruta, porque mm. ella es muy cauta y, y rara vez da un mensaje, no o siempre nos deja ir mucho con las eh, dudas y la expectativa de qué es lo que va a hacer en las siguientes reuniones, pero yo sí que creo que va a contener el ritmo mucho antes, de lo que esperaba hacerlo por, por el escenario que tenemos, sobre todo de inflación. Yo creo que van a darse cuenta de que hay que empezar a relajarse. Y, y si no lo vemos esta semana, como digo, con esa reunión el 16 um, por parte del Banco Central Europeo, yo diría que, que con la FED lo vamos a, a notar bastante. Si no son 25, yo también confío en la frenada. No sé qué piensas tú, qué va a pasar en este caso con el Banco Central Europeo.
0: Yo en el Banco Central Europeo es una cosa que me han preguntado además varias gente durante esta semana, porque salió, eh, uh, salió el Banco de Alemania a hablar, salió el Banco de Inglaterra, ha uh, salido Jerome Powell y la FED no ha dicho nada durante esta semana. Y claro, no dice nada porque hay cuatro días en los que no pueden hablar para no dar pistas de lo que van a hacer los jueves, lo que van a hacer mañana. Pero claro, aquí yo creo, aquí hay dos partes. Una es. Que lo que muchos esperaban en, en Estados Unidos es que la dureza de la Fed iba a seguir hasta que no hubieran que algo ardía. Y ya ha ardido algo. En este caso, el, 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 el Silicon Valley Bank y se ha llevado a varios por delante. Pero claro, en Europa no hay ese riesgo sistémico que comentábamos al principio. No ha habido ese contagio, aunque sí que hay diferentes voces que dicen que puede haberlo por alguna u otra parte. Yo creo que es más cuestión de que no cunda el pánico y no empiecen a retirar depósitos porque entonces sí que tendremos un problema. Pero yo creo que por lo menos la decisión, como es lo que tú has dicho, como ya lo habían comentado antes, yo creo que ahora mismo sí que vamos a ver 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo porque no es algo que esté afectando a Europa realmente o de manera directa, mejor dicho, las connotaciones que... O, o, o las, uh, dimen, la dimensión que pueda tener Silicon Valley Bank en Europa, está muy limitada. Está limitada a Reino Unido y, y, y poco más, un poquito más. Entonces, yo sí que creo que aquí en el Banco Central Europeo van a continuar con 50 puntos básicos, pero quizá sí que cambie las tornas para próximas decisiones. Sí que habíamos planteado 50-50, 25-25. Igual sí que cambie, igual los 25 sí que los vemos más cercanos, viendo también cómo se mueva Estados Unidos y la Fed. Pero yo creo, yo creo que esos 50 puntos básicos los podemos tener encima de la mesa porque tendría sentido. Quiero decir, tenemos una inflación muy desbocada. Claro, el problema ahora en Estados Unidos también es uno, que es que ellos van a reducir la tasa o, esperar, o lo que se espera es que reduzca la tasa a 25 puntos básicos, pero tienen una inflación muy alta. Nosotros la tenemos al 6, pero es que ellos la tienen al, al 6, perdón. Pero claro, nosotros la tenemos muy alta. El 6 son tres veces más del objetivo de inflación que hay. Claro, hay una situación complicada que a mí no me gustaría estar, como dice mucha gente, ni en el sitio de Pogo, el sitio de Lagarde, por favor.
1: Claro, el caso es que eh, es eso, ¿no? Muchas veces decimos, oye, que el mercado, perdón, el mercado se está quejando mucho de que, qué es lo que pueden hacer, eh, de que, oye, que tienen que bajar un poco ya el tono, que se está resintiendo en la, la economía. Que, bueno, pues que se están empezando a sentir, pero es que eh, las opciones si no para contener la inflación son pocas. Y volviendo un poco a la peculiaridad ¿no? de, de Silicon Valley Bank ¿va? y por qué hablamos tanto de que, oye, que no es un banco al uso, que no tiene nada que ver con el tipo de negocio que tienen otras entidades europeas, eh, en España en concreto, que se ha dicho mucho, oye, está en peligro el ahorro de los españoles… Eh, pues no, el mensaje es que no y, y básicamente, aparte del negocio, que estaba muy centrado ¿no? en, en esa financiación también de startups, eh, era un banco más de nicho, eh, ni siquiera se sometía a test de estrés. Creo que tenía un modelo de negocio muy diferente eh, y además una peculiaridad. En este caso, Silicon Valley Bank tenía tan, una posición negativa eh, respecto a, los, a las subidas de tipos de interés tanto en el pasivo como en el activo y, y eso es algo que dice, vamos, que dista ya muchísimo con el resto de modelos de negocio de todas las entidades. Eh, hablábamos eh, de que precisamente el sector financiero iba a ser uno de los más beneficiados también este año por esas subidas de tipos. ¿Cambia esto ahora el escenario?
0: No, porque es un modelo de banco diferente. Claro, eso es una cosa que también he escuchado o también la he leído varias veces. Es que yo, por lo realidad, por Twitter, muchísimos, muchos comentarios, es que yo soy si banco, no lo conozco, es que es un banco pequeño es cierto que no lo conocemos, entra dentro de la categoría de bancos que no son los bancos como conocemos, o sea, los grandes bancos de Estados Unidos. Pero no olvidemos que tiene el mismo tamaño que el BBVA, más o menos, y que el modelo de negocio de Silicon Valley Bank no es el mismo modelo de los bancos tradicionales que conocemos. Es decir, ellos ni tenían hipotecas, ellos lo que cogían era el dinero, o lo que estaban haciendo, cogían el dinero a una de los, de los depositarios y lo invertiera a bonos del 2%, etcétera, etcétera, lo que pueden podía encontrar, podían rascar los puntos que pudieran. Pero claro, no es el modelo de negocio que tenemos, o, o, o que tenemos, o que conocemos, o que entendemos aquí en España. Uh -huh. Por lo tanto, por eso decía yo que no, no creo que haya ese riesgo sistémico ni ese riesgo de contagio, porque los modelos de negocio son diferentes. ¿Dónde estaría el problema? El problema sería si todos los depositantes, en, con el pánico a nivel global, y todo el mundo quisiera sacar el dinero del banco. En los bancos no hay dinero para... O sea, el dinero que tenemos en el banco no está. Hay un porcentaje muy pequeñito. Con lo cual, ahí es donde crearíamos ese problema. Pero vamos, no creo que, que, que realmente exista ese riesgo que se pueda contagiar una parte de, de, de los bancos que hemos comentado anteriormente a los bancos que tenemos y que el sector financiero continúa teniendo potencial.
1: Claro, es que fíjate, al final sí que es cierto que esto no ha sido una crisis de solvencia, ¿no? Ha sido una crisis de liquidez. Estamos hablando que al final eh, esto es lo que han hecho mal, es que tenían eh, pues eh, la mayor, el exceso, vamos a decir, de esos depósitos, eh, pues eh, depositado, valga la redundancia, en activos eh, de inversión, o sea, en, en activos a largo plazo, que han, les han dado unas rentabilidades bajísimas y se han visto con que, ¿qué hacemos ahora? O sea, no tenemos dinero, pues... Nos hemos visto en esta situación que yo espero que sea de manera aislada, pero volviendo a la confianza, yo creo que de hecho Moody's es por donde dice que van a ir los tiros, dice si hay riesgo de contagio, no en este caso eh, la agencia de calificación de riesgo pues dice que, que, que puede extenderse a Europa, pero no tanto por el tipo de crisis o que estemos ante un nuevo Lehman Brothers, sino que aquí el problema va a ser, el, el, otra vez que se tensione demasiado el sistema bancario estadounidense, que esto se traduzca en una falta de confianza de los inversores y que consideran que en el caso de Europa, eh, a su vez, va a significar que el coste de financiación vuelva a subir. Y ya eh, estamos bastante preocupados. Eh, oye, que sería fantástico que eso también se tradujese en una subida a las remuneraciones de los depósitos, en el caso de España. Pero bueno... Eh, ojalá, ojalá. Vamos a ver cómo evoluciona porque tampoco, eh, yo por ejemplo no me quiero quitar los dedos, como vemos aquí el escenario cambia muchísimo de unos días a otros y ya no te digo de una semana a otra. Y volviendo a lo de las empresas del sector tecnológico, yo estaría muy pendiente, sí que hemos visto al Nasdaq en la última sesión con muy buen tono, eh, en positivo ha recuperado, bueno es que de hecho estén, eh, a principios de semana cuando un poco estábamos eh, en el pleno auge, ¿no? ya metidos en faena con todo lo de Silicon Valley Bank, a mí me sorprendió como cuando estábamos en la apertura de, de Wall Street, todo en negativo, eh, una hora después ya estaba Wall Street en positivo. O sea, es que estaba cotizando eh, con ganancias, mientras que en Europa la sangría era brutal. Ojo a esa falta de confianza aquí, eh, que yo creo que somos peores que en este caso en Estados Unidos. Y para que nos hagamos una idea de, de esta relevancia, eh, compañías como FIBER, eh, la de Ciberseguridad, Devo han reconocido ya que tenían exposición a Silicon Valley Bank eh, a través de depósitos. O sea, que nombres muy comunes y todos los que no se hayan todavía eh, destapado de empresas tecnológicas estaban detrás de este banco. Ojo, porque yo creo que en los próximos días vamos a tener sorpresas. Y, por supuesto, a la que hemos visto muy bien en bolsa, que es, lo hemos comentado siempre, que es una pena que los inversores sigan aplaudiendo noticias eh, como los despidos, pero es meta que ayer anunció la tanda otra vez eh, de 10.000 empleados, eh, en la compañía pero no solo eso para mí lo más, la toma más preocupante más allá de que se una a los 11.000 despidos de noviembre es que mmm, las eh, 5.000 vacantes que tenía contempladas las ha quitado ya no podemos decir ojo que Meta sigue contratando despide pero por otro lado está contratando yo creo que aquí va a estar la clave Juan
0: sí, sí no, sin lugar a dudas yo creo que lo que nos queda de semana y la semana siguiente va a ser una semana clave para las empresas tecnológicas tanto para el sector tecnológico como has dicho puede haber más despido empresas que puedan estar implicadas en la evolución que puedan tener creo que puede ser una semana muy intensa lo que nos queda de la semana que nos queda todavía media semana y la semana siguiente por lo tanto yo creo que, como muy bien has dicho estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo estaremos muy al tanto de todo lo que vaya sucediendo y te escucharemos en Capital Radio sin lugar a dudas por las tardes y las apariciones que hagas Muchas gracias, Serena, por tu tiempo y nada, un placer como igual. siempre. Gracias. Hasta luego, buenos días.